On est là, on est ensemble comme chaque jeudi pour un nouveau numéro d'Eleven Insiders avec aujourd'hui un milieu de terrain qui cartonne à la Gantoise. Il a marqué un superbe penalty d'ailleurs en finale contre le Sporting d'Anderlecht. Vous l'avez, c'est Julien Dessart. Il y a Mehdi Bayat aussi, l'administrateur du Sporting de Charleroi, qui nous rejoindra dans cette émission. Julien Dessart est là. Julien, salut. Bonjour. Bah, très content de t'avoir dans, dans l'émission. On a essayé depuis combien de mois, j'allais dire combien de semaines, mais depuis combien de mois pour t'avoir mmh, Deux, trois bons mois, oui. Ouais. C'était chargé comme planète. Chargé, exactement. Il y avait ouais. la Coupe d'Europe, il y avait les matchs de championnat, il y a la famille aussi, il faut pouvoir ouais. profiter un peu. Exact, mais je suis là, c'est le principal. Hein. Allez, ouais. du coup, on a fait venir aussi euh, des consultants, des journalistes d'Eleven. Salut Mathieu. Salut Jérémy. En forme Très content d'être là. Ben, nous aussi, on est très content de t'avoir dans, dans ce studio. Tu as bien préparé aussi, on a dit que Julien venait, tu étais motivé, on est super content vraiment, ça va être une chouette émission. Et puis Thomas. Salut Jérémy, salut à tous. Tout va bien Très bien, merci. Bien installé à côté de Mathieu Super bien installé, j'ai l'habitude. Allez, c'est magnifique. <rire> un petit peu votre studio, on vous le disait, Mehdi Bayat, l'administrateur du Sporting de Charleroi, nous rejoindra tout à l'heure dans cette émission. Avant cela, c'est l'échauffement. Qui, qui voyait le Real Madrid se qualifier hier, avant le coup d'envoi. Mais maintenant, si je vous dis moi, avant, vous allez dire c'est trop facile à, à dire. Avant le coup d'envoi. Moi Oui. Ouais, ouais. Thomas Non, j'avais euh, pronostiqué City comme, euh, comme vainqueur de la finale de, de la Ligue des Champions. Et Julien Non, je voyais City se qualifier aussi. Ouais. Et à la 89e minute, Mathieu, est-ce que tu voyais toujours le Real passer En fait, à partir du moment où il y a l'égalisation, là, on se dit que tout est possible. Donc, à partir du moment où ils égalisent, ils ont tout le plus difficile. Moi, je me suis dit, à ce moment-là, ils vont le faire. C'est tellement gros, c'est tellement énorme, c'est tellement improbable qu'ils vont le faire. Sur base de ce qu'on a vu en huitième, en quart et maintenant en demi. Moi, sur le, sur le match, je n'arrivais pas à, à, à comprendre qu'ils allaient le, le, le faire. Et donc, je pensais toujours que, que City allait pouvoir réagir. Et honnêtement, voir City se, se désintégrer comme, de cette façon-là, perdre les pédales et, et, et l'équipe et le coach, je ne m'y attendais pas du tout. Et bah c'est ce, ce qui est génial finalement dans ce qu'on vit pour l'instant dans, dans cette Ligue des Champions, c'est que bah, pratiquement à chaque tour, on a, on a un match pareil et, et c'est complètement euh, illisible et euh, c'est un petit cauchemar pour les analystes d'ailleurs. <rire> Julien, tu as regardé ce match-là hier mm -hmm. Oui, bien sûr. Ouais. Quelle équipe en Europe te plaît le plus et pourquoi bah Pour le moment, c'est Liverpool quand même. C'est une équipe que j'adore regarder par rapport à ce qu'ils font avec le ballon et sans le ballon aussi. Je trouve c'est impressionnant. Leur pressing, leur contre-pressing, c'est vraiment l'exemple à suivre en ce moment. Et ouais, je trouve que c'est l'équipe en forme et je pense que je les vois aller gagner aussi au moins trois des quatre coupes dans lesquelles ils sont encore en compétition. Et tu regardes du coup un petit peu plus le milieu de terrain de Liverpool en essayant de te projeter, de te dire ah, ça c'est plutôt pas mal non, franchement non. non. Euh, Gant joue pas vraiment le même système, pas du tout la même façon de, de jouer en fait. Et donc, euh, bon, j'adore regarder Thiago Alcantara qui a une classe euh, exceptionnelle et pas forcément prendre exemple parce que je sais pas faire ce qu'il fait. Mais en tout cas, euh, pour, euh, juste pour le, le beau jeu, c'est une équipe que des joueurs que j'aime bien regarder. Ouais. On va continuer évidemment de faire connaissance d'une part, de parler de ta saison avec la Gantoise d'autre part. Mais on va aussi continuer de s'échauffer un peu. Euh, J'avais envie de, de revenir sur l'une de tes passions. Euh, J'ai un peu scruté ton compte Instagram euh, avant que tu arrives. Euh, et alors on a trouvé ça. Euh, mais c'est une photo qui est à la fois symbolique, mm -hmm. euh, Julien, il y a l'aspect famille et il y a l'aspect NBA aussi que tu aimes ouais. suivre. Oui, c'était mes premières vacances avec mon fils, c'était dans, dans le sud de la France. Donc on voulait immortaliser le moment, on a fait une belle petite photo avec le même euh, maillot de bain aussi. Et le maillot de, de la NBA ouais, que j'avais acheté l'année où ils ont été champions avec Cleveland. Donc euh, c'était aussi un, un maillot symbolique. Et... Tu suis la NBA 
Euh, oui, un peu, un peu de moins en moins pour le moment, mais euh, c'est euh, un sport que j'apprécie aussi par rapport à la, à la présence physique et l'intensité. C'est aussi très intéressant. Messieurs, la NBA, euh, un petit peu, il y a beaucoup de choses à suivre hein, sur Eleven. Il s'est mis au vélo aussi, hein, il ne le dit pas, mais ah, il s'est mis au vélo. Vous voyez, il a le profil du grimpeur. Est-il sur Strava C'est peut-être là qu'on peut voir <rire> peut les pères. En cachette. <rire> en cachette, ah, c'est un faux nom, bien sûr. <rire> Ça donne quoi, là, justement, en termes de, de perf C'est des petites sorties, c'est des grosses sorties T'aimes bien les dénivelés positifs euh... Euh, j'ai eu une phase vélo de route, maintenant je suis plus dans une phase VTT, donc euh, bon, par chez moi, par à Liège, il y a quand même des, des beaux endroits pour aller rouler. Et, ouais, j'aime le bonheur de grimper, pour le bonheur de descendre, euh, <rire> ça fait partie du, du VTT, Mathieu aussi il connaît, donc euh, ouais, ça dépend un peu des périodes. Thomas, le vélo, ça euh... Non, enfin, ou en famille pour aller ouais. amener les enfants à l'école, mais pas plus. Allez, très bien. Messieurs, euh... Un petit mot peut-être pour qualifier la saison de, de Julien, Mathieu, j'ai envie de commencer euh, avec toi. Bah, C'est sa meilleure saison. Sa meilleure saison, quand on regarde en termes de chiffres, en termes d'impact dans le jeu, je pense que ouais, il a la maturité, 27 ans, que 27 ans, parce qu'on oui. connaît depuis tellement longtemps qu'on se dit, bah, en fait, il n'a que 27 ans, ça fait tellement longtemps qu'il est là. Et euh, on s'était dit, ouais, voilà, les chiffres sont bons à partir du mois de janvier, mais il, il va falloir maintenant aller chercher quelque chose en fin de saison et le fait d'avoir gagné la coupe, mmh. moi je suis, content, je suis content pour toi, tu, tu le sais bien, je suis content parce que je pense que c'est quelqu'un qui a souvent été sous-estimé en, en Belgique et je pense que honnêtement, grâce aussi à cette équipe de la Gantoise hein, qui est l'équipe la plus mature finalement des 1 à 28 ans de moyenne d'âge, c'est euh, un groupe qui est, qui est très mature et, et, et on le sent à l'aise avec des gens de qualité autour de lui et voilà, je, je te souhaite de, de poursuivre sur cette voie. <rire> Julien, sous-estimé tu t'es senti sous-estimé aussi ces dernières années en Belgique Non, non. Euh, bien sûr, je veux toujours faire mieux. Quand j'étais à Courtrai, je n'étais pas satisfait parce que je voulais aller plus haut. Ici, je viens de faire une bonne saison à Gand et je cherche toujours à progresser et je cherche toujours à avoir un mieux. J'aime pas être dans une zone de confort. Donc, euh, sous-estimé, ce n'est pas moi de le dire, mais en tout cas, j'ai toujours pensé que je pouvais faire mieux que ce que j'avais fait jusqu'à présent et je continue à croire que je peux encore faire mieux que ce que j'ai fait cette saison. Et en termes de maturité, est-ce que tu sens que là, tu as vraiment encore franchi une étape mm -hmm. Est-ce que tu te sens en fait tout simplement plus mûr dans, dans ta tête et aussi euh, dans ton football Oui, à 27 ans, avec l'expérience que j'ai eue aussi à l'étranger, ça m'a permis de comprendre plus de choses, arriver dans un nouveau club, savoir peut-être directement que faire, avec qui, c'est des choses qu'on apprend avec l'expérience et avec l'âge. Donc, euh, oui, bien sûr. Thomas, la maturité chez un joueur de foot, il y en a qui sont matures à 23 ans, il y en a qui le sont à 27, il y en a qui ne le sont jamais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et en plus de ça, quand on peut allier ça à l'intelligence de jeu que Julien a, ben c'est... C'est hyper important pour une équipe d'avoir euh, ce genre de profil et ça n'existe pas dans toutes les équipes. Et ici, euh, il se fait qu'à la Gantoise, ils ont deux, trois cerveaux avec, euh, avec Hums, avec lui, euh, avec Ojija. Euh, ça fait beaucoup au milieu. Et c'est sans doute pour ça qu'ils euh, avaient leur place dans, dans le top 4, pour moi. Mais donc oui, c'est impressionnant et, et c'est bien de, de voir que, que Julien ait trouvé chaussures à son pied à ce niveau-là parce que je pense que euh, son plafond était, était évidemment pas à court trait. De quelle manière euh, ton petit, qui a deux ans et demi euh, aujourd'hui, euh, t'aide aussi à, à, à être meilleur Je prends l'exemple de, de Jean Buté, qui est déjà venu plusieurs fois aussi. La, la naissance de, de son enfant a fait en sorte mm -hmm. que ses performances ont, ont, ont vraiment explosé. Euh, on a un peu l'impression aussi que... Est-ce que c'est le secret finalement des footballeurs Je ne sais pas. En tout cas, ce qui a vraiment changé pour moi, c'est qu'avant, j'étais foot euh, 7 jours sur 7, 20 heures sur 24. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai besoin de faire autre chose, que ce soit le jour du match, la veille du match, de penser à autre chose que 
le prochain match qui arrive, l'adversaire, ou un peu moins visualiser en fait le match qui va arriver, plus euh, bah, dire m'évader entre guillemets, faire d'autres choses avec ma femme et mon fils, et à ce niveau-là, ça a changé vraiment. Euh, mon mode de vie, quoi. Donc, euh, et c'est plutôt positif, donc je suis content pour ça. Et c'est le genre de choses qui peut aussi euh, rallonger la, la, la durée d'une carrière, ouais. parce que ça permet aussi aux joueurs de mentalement moins s'user. Et on voit comme ça des, des joueurs qui parviennent à rallonger leur carrière parce que mentalement, ils s'économisent en ayant mmh. d'autres centres d'intérêt. Et toi, Thomas, dans ta carrière, est-ce que tu as sorti aussi ce, ce changement de focus 24 heures sur 24 et puis ce recul que tu as oui, pris quand, quand tu commences, c'est vrai, à construire ta famille, tu as, tu as beaucoup plus tendance à t'intéresser à plein d'autres choses et, et, et du coup aussi à tes enfants. Et donc, ça change tes centres d'intérêt, ça change aussi, ça met en perspective aussi la pression qu'il y a autour des matchs et, et autour du club. La finale de la Coupe de Belgique, Mathieu, tu en parlais euh, tout à l'heure. Bah, la Gantoise se devait de remporter un trophée quand on voit ce qu'il propose. Ils échouent au niveau des, des Champions Playoff, ils gagnent cette, euh, cette finale qu'ils ont maîtrisé aussi. Tu en parlais avec le, le pénalty de, de Julien. Victoire méritée. Oui, victoire méritée, dans le sens où c'est l'équipe qui, qui a le plus osé, finalement, dans, dans ce match-là. Et, euh, et, et sur base aussi du, de tout le parcours, parce qu'il ne faut pas oublier non plus toutes les équipes qui ont été éliminées au préalable. On dit souvent, une, une finale, il faut la gagner, mais il faut aussi gagner tous les matchs au, au préalable. Hein. Ils ont éliminé le club de Bruges, on le rappelle, en, en une double confrontation. Donc oui, je trouve que c'est une belle récompense dans un exercice qui n'était pas facile non plus. Hein. C'est tir au but, ça c'est clair. Et puis, ouais, tir au but à la, à la Benzema hein, lors, de, lors de la finale. Julien, qu'est-ce qui s'est passé dans, dans la tête C'est le plus beau pénalty de la séance. Hein. Euh... Ben, en fait, j'étais prêt. On s'est vraiment bien préparé en semaine. On avait répété une séance de tir au but. Et dans ma tête, ça avait été clair depuis toute la semaine que si j'avais un pénalty, c'était là-bas que je voulais la mettre. <rire> Moi, j'ai eu un peu de chance. Il hein, faut aussi le dire qu'elle touche le plafond, c'est un peu de chance. Mais en tout cas, l'idée était vraiment de la mettre là. Et... Et j'étais préparé, je tenais vraiment à tirer le premier penalty aussi parce que bah, j'avais confiance en mes capacités et, et tirer devant les, les supporters d'Andalek, ça m'a motivé aussi. Donc euh, on a bien commencé la séance grâce à moi et je suis content. Il y avait quand même une prise de risque d'être le premier et de vouloir le shotter à cet endroit-là. Il faut quand même en avoir. Avec le recul, oui, mais sur le coup, pour moi, ce n'était pas une prise de risque parce que j'étais convaincu, et, bon, c'est facile à dire maintenant, mais sûr que j'allais marquer, mais en tout cas... Euh, j'avais une confiance en moi et je voulais la transmettre à l'équipe. C'est la preuve que des pénalties, ça se prépare aussi. Il y a certains mm -hmm. jeunes qui nous regardent et qui croient qu'un pénalty, ça, ça s'improvise. Mais je pense vraiment que si on veut mettre le maximum de chances de son côté, il y a moyen de, de, de préparer des séances de tir au but, de, de les imaginer d'abord et puis de travailler, euh, d'en de, de, faire tout simplement, de justement, pratiquer. Comment, justement, moi je me faisais la réflexion hier en voyant Benzema qui, qui tire le, le troisième péno. Là, c'est le premier tir au but d'une longue série. Comment on fait pour visualiser parce qu'on ne peut pas se mettre à la place du gars qui va tirer hier, il y a, il y a près de 100 000 supporters au, au Stade Roi-Baudin, il y en avait quoi, 50 000 mm -hmm. C'est un moment unique dans une carrière, mm -hmm. on ne peut pas se louper. Non, on ne peut pas se louper, mais sur le coup, c'est difficile de réaliser qu'il y a 50 000 personnes qui nous regardent, que c'est une finale, en fait, sur le coup, c'est plutôt, moi j'étais dans une bulle et c'était Henrik contre moi, et c'est comme s'il n'y avait personne derrière, et donc bah, c'était juste l'objectif de la mettre le plus fort possible dans l'angle, et Bon, on avait aussi analysé euh, Hendrik et en fait sur la séance, Hendrik il a, il a plongé cinq fois du même côté aussi. Donc ça, c'était aussi quelque chose qu'on avait analysé et bon, je l'ai mise assez bien en haut pour être sûr <rire> qu'il n'est pas, quoi, donc si jamais il changeait. Bon, à qui reviennent les mérites aussi du côté de la Gantoise, Thomas On en parlait avant cette émission, tu parlais de, de Milicevic aussi qui est du côté de, de Gant. C'est aussi mmh. à lui qu'il faut rendre ce mérite-là ben oui, c'est difficile de dire une personne. Maintenant, ouais. il y a, comme je dis, il y a tout le staff qui nous a aussi donné les images de Hendrix et les différents penalties. Euh, 
puis pendant la, la semaine, les séances de pénalty qu'on faisait les uns contre les autres, on s'est aussi un peu euh, mis en compétition. Donc, pff, difficile de sortir une personne. C'est encore une fois, c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais c'est vraiment un groupe, un collectif euh, qu'il faut plus mettre en avant. Quoi. Et qu'est-ce qui a fait que ce groupe, justement, ce collectif si riche, euh, ça n'a pas pris tout de suite euh, En fait, on est revenu aussi. Donc, la saison a commencé le mi-juin. Il y a les internationaux qui sont revenus plus tard, qui n'ont pas joué au début euh, l'Europe, les barrages d'Europe. On a commencé très tôt, hein, une semaine avant tout le monde. Donc, on jouait l'Europe, on jouait le championnat, on changeait souvent d'équipe, souvent de joueurs. Tout le monde n'a pas encore intégré le système non plus, peut-être moi non plus au début, parce que bah, c'est un système différent de presse, mais avec le ballon aussi. Les... Les lignes de course, les lignes de passe, c'est différent. Et donc ça a mis du temps à prendre. Trouver le 11 qui a joué le plus de matchs a mis du temps aussi avant de se trouver. Peut-être au mois d'octobre, novembre, ça a été loin. On a déjà pris du retard à ce moment-là. Donc peut-être que ça avait pris dès le début, on serait facilement en play fin. Mais voilà, c'est ce qui a aussi créé notre saison et euh, notre histoire de, sur la saison. Quoi. Je voulais aussi revenir sur euh, ce qui s'est passé contre Anderlecht. Vous les battez, euh, vous, avez, vous êtes en pôle en fait, pour aller chercher les, les Champions Playoff. Ouais. On sait ce, ce qui arrive. De quelle manière le fait de les avoir loupés euh, a un petit peu aussi galvanisé euh, ce qui s'est passé en, en coupe bah, C'était notre dernière chance, entre guillemets, d'avoir ouais. quelque chose de vraiment beau cette saison. Ça vous a aidé du coup Peut-être. Peut-être. Euh, eux se sont dit on a le plus dur, on va jouer la finale, c'est un bonus pour eux. Peut-être qu'ils se sont dit ça, je ne sais pas, hein, mais nous en tout cas. Euh... On voulait absolument gagner la finale, on voulait absolument euh, les battre et euh, finir la saison avec un prix parce qu'on pensait vraiment qu'on le méritait en tout cas euh, par rapport à, à la saison qu'on avait accomplie. Alors en début de saison, si on vous avait dit vous allez être soit vainqueur de la Coupe de Belgique, soit vous allez participer au Champions Playoff, ben, vous auriez dit quoi Vous auriez souhaité quoi Les deux. Ouais, S'il y a un choix possible. Donc, non, Joker n'existe pas, Julien. Bah, bien sûr, c'est mieux d'avoir un prix. Donc la Coupe de Belgique, on l'aurait pris. Maintenant, on avait aussi tablé sur 60 points pour être sûr d'être en playoff. On en a 62. L'année passée, avec 62 points, on était deuxième. Donc, à, la, à la fin des, de la phase classique. Donc euh, bah, c'est un peu fou, mais euh, bah, maintenant, comme je dis, un prix, c'est un prix et on le prend avec plaisir. Ouais, c'est la deuxième Coupe au sein de la famille de Sœurs, hein, puisque le papa l'avait gagné en ouais. 1990. Ouais. Papa, lui, a déjà été champion. En 2003, ah. avec Anderlecht d'ailleurs. C'est vrai. Et Alexis a été champion euh, en Coupe de Belgique avec Anvers il y a deux ans. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est la troisième Coupe, autant troisième pour moi. Coupe, ouais. Et après, par rapport à Gans, je disais aussi à, à Julien dans l'émission, euh, physiquement, on sent quand même que cette équipe de Gans commence à arriver un petit peu sur les rotules, étant donné le nombre de matchs qu'ils ont joué aussi, hein, que ce soit en Coupe d'Europe ou, ou en Belgique. Et, et donc, peut-être qu'il vaut mieux qu'ils aient pris cette, cette coupe plutôt que la Champions, Champions Playoff parce que, bon, je ne dis pas peut-être qu'avec l'euphorie, ils auraient, ils auraient encore été loin dans cette Champions Playoff mais ça aurait été, à mon avis, un peu plus compliqué. On parlait de, de coupe, on a quand même fait des recherches pour être, pour être sûr. Il y avait aussi 2016 sur Transfermarkt, c'est là où on va aussi bien chercher les statistiques. Vous aviez remporté la coupe en 2016 avec le standard Non, non. non j'avais joué le premier tour, c'était à Knock, je crois il me semble, ouais. comme un terrain synthétique. Et donc j'avais joué, on avait gagné. Et donc ça, c'était au mois de septembre. Moi, je suis parti à Middlesbrough au mois de janvier. Euh, et le centre a gagné la Coupe au mois de mars. Euh, donc c'est pour ça que mon nom est inscrit dedans. Mais ouais, je ne me considère pas comme vainqueur de la Coupe avec le standard. Non, non Même si vous aviez participé, on dit que si vous êtes dans ouais, le groupe ouais. et que vous participez au moins un tour, c'est bon. Il ouais. n'y euh, a pas cette envie, non Tant mieux, c'est mon CV. Mais moi, en tout cas, personnellement, ma fierté, je ne la prends pas. <rire> <rire> très, très bien. On va poursuivre dans cette émission. On rappelle évidemment que Mehdi Bayat nous rejoindra dans quelques instants pour parler là aussi de l'actu du sporting de Charleroi. Peut-on dire, messieurs, que Julien Dessart, au-delà du fait qu'il soit là, évidemment, est le meilleur gantois de la saison Oui, non, pas le seul meilleur. Euh, voilà, le débat est, est lancé. 
je, je mettrai un, un podium, alors avec dessus, euh, je ne vais pas vous dire l'or tout de suite, mm -hmm. Matisse ou Dali en tout cas, ouais. euh, Ojidja et, et Julien. Euh, pour bien faire, il aurait fallu mettre un défenseur dedans parce qu'ils ont fait une fameuse, une fameuse prestation défensivement aussi dans les trois, les trois défenseurs centraux. Mais bon, voilà. Mais dans, dans ces trois-là, je trouve que celui dont ils sont plus, le plus dépendants, ça, ça reste Ojidja. Je trouve qu'on l'a fort vu, notamment en fin de saison. Euh, et je le disais, ce qui, ce qui me frappe le plus, c'est l'intelligence de jeu de, de cette équipe, le moteur qu'il y a au milieu. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'il est. Qu mis de côté un garçon comme Obuzu, que je trouve un, un, un joueur incroyable. Et, et c'est tout dire de, de, de la prestation qu'il a, qu a réalisée cette saison. Ouais, dans l'impact, c'est quand même quelqu'un qui représente quelque chose à la Gantoise, Obuzu. Euh, Est-ce qu'on peut dire finalement qu'il y, y a plutôt 3-8 maintenant au sein de votre équipe avec euh, Kums, avec Odija, avec toi et, mmh. et que c'est un, 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 un équilibre, un équilibre à, à trouver, trouver qui n'a pas toujours ah. été évident non plus. On en parlait peut-être qu'en début de saison, c'était peut-être ah. pas non plus évident. Pour non, voilà, au début de saison, j'ai joué avec Vadis à côté de moi. Donc Vadis avait un rôle plus offensif, moi un peu plus défensif. J'ai joué avec Alicia Ouzou aussi au début, puis avec Sven. Et au final, peut-être avec Sven qu'on a trouvé un meilleur équilibre. Euh, et on, se, on a appris à se connaître aussi. On a vraiment un rôle, je dirais, 50-50, où il y en a un qui reste, il y en a un qui va un peu plus haut. On, voilà, avec Sven, on s'est vite compris sans se parler. C'était plutôt instinctif de comprendre le jeu et quand aller, quand pas aller, rester, euh, rest defense. Enfin, ça a été instinctif quoi, avec, avec Sven. Et c'est vrai qu'au final, là, en début de saison, c'était plutôt trois profils plus ou moins similaires. Et finalement, on joue à trois places différentes et ça, ça se passe bien. Donc voilà, le foot aussi, parfois, il faut que les planètes s'alignent bien. Quoi. Mais tu as dit euh, Papa Hein, comme tu le surnommes, Hein Van Azebroek, pour peut-être justifier aussi le fait que tu étais titulaire. Il a certainement dû te dire ce que tu faisais bien, ce qu'il aimait chez toi. Oui, euh, oui. Après, moi, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est son exigence. Mm -hmm. C'est toujours en vouloir plus, toujours chercher la perfection. Il n'a pas ses rebonds, ça le dérange. Donc, passe bien appuyé, une position, une passe. Euh, même si c'est un super match, il va quand même venir vers toi de dire « Allez, ça aura dû faire mieux. Euh... » Et tu lui Donc, plais pourquoi Est-ce que tu le sais Je suppose parce que je fais ce qu'il me, qu me demande. Il <rire> euh, faudrait lui demander, je ne sais pas, on ne parle pas souvent de ça quand ça va bien, forcément. Vous pouvez l'appeler, hein Non, ça va. va... Mais je pense qu'à une vanne de il aime aussi des profils, <rire> Thomas, Thomas, comme celui de Julien Dessart. Ouais. Bah, des gars qui vont, euh, oui, comme tu le disais, obéir, mais qui euh, aussi peuvent répondre à une certaine philosophie. Quand la Gantoise a été championne en 2015, on avait aussi des profils mm -hmm. comme celui de Julien, Thomas. Oui, puis des gars qui lisent le jeu et qui peuvent être des sortes de coachs sur le terrain, qui peuvent comprendre les, les faiblesses à compenser sur le terrain. Et il y en, des, encore une fois, des profils comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est souvent ceux qui sont plus dans l'ombre. Et c'est pour ça que c'est parfois pas évident pour des joueurs comme Julien d'évoluer dans leur carrière. Parce que ce qu'il faisait à court très magnifiquement bien, il faut que quelqu'un se disent, tiens, il peut le faire aussi à ce niveau-là. Et pour ça, il faut des gars qui comprennent très, très bien le football. Et ça, il faut reconnaître quand même à Envan Azebrook, quelqu'un qui voit très, très bien le football et qui se dit, ben bah oui, euh, c'est pas pour rien qu'il aime un gars comme Kums aussi. Ce sont des garçons qui, qui, qui savent très, très bien, dans l'ombre, aller compenser des tas de choses qu'on ne voit pas sur le terrain. On a quand même quelques stats parce qu'on parlait d'un profil peut-être un petit peu plus dans l'ombre. Euh, Julien, vous voulez regarder les stats Oui, non Surtout peu. les cartes jaunes. Surtout. Il y en a. <rire> deuxième milieu de terrain avec le plus de cartons jaunes derrière Leandro, euh, Leonardo Lopez. Euh, par contre, deuxième milieu de Jupiler Pro League avec le plus de récupération. 
c'est aussi une stat qui est assez révélatrice, derrière Teddy Thomas. Et alors, Julien, tu as le pourcentage de duels gagnés le plus élevé parmi les milieux de terrain qui ont le plus joué cette, euh, cette saison. Dans ce que te demande Ayn Van Azebrook, c'est ça aussi, c'est en termes de, de récupération Oui. Euh, oui, c'est aussi une question de positionnement aussi mmh. sur le terrain. Euh, je me rappelle au début de ma carrière, on me, on me disait que j'étais trop fin et pas assez bon dans les duels. C'était une image que les gens avaient de moi, moi je ne trouvais pas. Je trouvais que j'étais assez <rire> bien dans les duels. Parce que les gens, l'image du duel c'est dans l'impact, mais récupérer un ballon en, en anticipant c'est tout aussi bien aussi. Donc, euh, ouais, mais ça me surprend quand même, les stats qui sont euh, assez, assez positives, donc euh, ça fait plaisir. Ouais, et puis les buts marqués, forcément, puisque tu joues plus haut dans le jeu aussi. Ouais. C'est aussi pour ça qu'en termes de, ouais. de chiffres à proprement parler, bah, c'est ta meilleure saison. Ouais. On est plus haut dans le jeu. Je ne dirais pas que je suis plus haut, mais les, le bloc est plus haut dans le jeu. Euh, parce qu'il y a les trois derrière voilà. qui sont en sécurité, comme on dit, <rire> qui sont derrière. Et donc ça nous permet d'être plus haut au deuxième ballon et récupérer le ballon plus haut aussi et d'avoir le jeu devant nous. Donc c'est une façon de jouer aussi qui, m, qui me convient bien parce que aller combler les, les espaces et être à la, à la première récupération. Je me souviens, excuse-moi Jamy, mais non, pas du match peut-être le plus frustrant de la saison, je pense, auquel tu participais pas, pas d'ailleurs, c'était contre le PAOC à domicile. Ouais, ouais. C'était malade. malade ouais. Et là, vous étiez mais, très très haut, vous, ouais. vous les avez agressés du début à la fin. C'est le plus gros regret de la saison, ça Oui et non. Euh, parce que si on se qualifiait, ça faisait deux matchs encore en plus, dont le jeudi avant la finale. Avant le... Vous aviez ça ouais. en tête non, on n'avait pas ça en tête, euh, on voulait aller au bout, parce que franchement, on s'était prenable, <rire> que ce soit un match là-bas ou chez nous. Donc on voulait quand même, puis après, on avait peut-être disputé une demi-finale de Coupe d'Europe, donc euh, c'est pas négligeable, mais euh, ça peut-être été un mal pour un bien au final. Cette conférence League, elle est quand même excitante pour les joueurs qui y participent Ouais, ouais vraiment. Je trouve que c'est intéressant, ça, on, on joue contre des équipes, voilà, le Paok, Marseille, euh, c'est quand même des équipes euh, qui sont pas mal, quoi. Hein. On joue contre elles, on a joué... Euh, en Serbie, euh, au Partizan Belgrade, dans une super ambiance. Enfin, c'est surtout euh, des déplacements, des matchs euh, à la Génie à jouer et découvrir des ambiances européennes. Donc, euh, ah, ça reste un match européen quand même. Hein. Combien de buts, Julien, pour toi cette saison euh, 8. 8. Oui. En championnat, il y en a 5. Ouais. 5 buts, 2 assists. Tu as ouais. l'air d'hésiter. Non, non, non. non, non. <rire> j'ai réfléchi. Très bien, mais en tous les cas. Le, le tir au but de la finale de la Coupe. Ah ouais. Oui, notamment. Mais on va, on va revoir les plus beaux d'entre eux. Voici les réalisations de Julien Dessart. Dessart. Ouais. Contre-pied parfait. Tranquille, Dessart. Chaque Vétadze, le ballon qui revient chez le Maïch. Il ne parvient pas vraiment à contrôler. Dessart pour une frappe. Et le goal. Ah ouais, magnifique. Le petit ballon, il est bon, la reprise, c'est goal Oh, ça c'est magnifique Et c'est un but de Julien Dessart, mais l'assist est beau aussi, hein. il a le mérite de surgir, de plonger Dessart. Kums qui emmène et qui ne passe pas, Patrice, il reparvient quand même à s'en sortir avec Dessart, qui tente à distance Dessart et le but La voilà, l'ouverture du score cette joie, euh, Julien, on a l'impression que vous marquez presque justement le but victorieux en Coupe de Belgique. C'était le championnat. Euh, pourquoi autant de joie, là, à ce moment-là C'est juste quelqu'un dans l'émotion, beaucoup dans l'émotion. À chaque fois que je marque un but, j'ai l'impression que je gagne la Coupe du Monde. Donc, euh, <rire> ouais, c'est vraiment une joie de marquer un but, surtout quand on mène ou que c'est dans une situation positive. Donc, euh... Mais là, la suite de l'action, 
le ballon, tu ouais. vas le chercher. Et tu en fais quoi Ouais, c'est pour annoncer la grossesse de ma femme qui on attend un petit chiffre au mois de septembre. Donc une bonne nouvelle de plus. C'est peut-être pour ça la joie alors aussi. Aussi, sûrement, ouais. ouais. Ah, oui, hein, tu cherchais directement le... <rire> Direct, euh... <rire> le ballon. Juste une dernière petite statistique que Thomas Van Der Linden aussi me souffle dans l'oreille. Il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas oublier ça, c'est quand même important. C'est vrai Thomas. Du coup, je vais la dire, c'est en termes de, de kilomètres parcourus, euh, bah, tu es tout simplement le cinquième milieu à avoir le plus couru. Euh, cette saison, on parlait de l'intelligence de ton placement, il bah, y a aussi le, le coffre. On sait que dans la préparation de la Gantois, c'est l'un des facteurs importants, c'est la préparation physique. Oui, c'est super important. On a une charge de travail qui est incroyable, que je n'ai jamais eue. <rire> Toute ma carrière, euh, énormément de kilomètres. Même pas en Angleterre euh, non, non. Non, c'est vraiment beaucoup de, allez, beaucoup de kilomètres au début. Quoi. Euh... Puis après, l'intensité monte un peu, mais euh, au début, ouais, euh, on tourne presque à 80 km par semaine. Euh, c'est énorme, ouais. Et bon, ça paye parce que même si Thomas dit qu'on est fatigué, c'est vrai, mais je trouve qu'on a quand même qu'on a encore euh, du jus et euh, la possibilité de passer au-dessus de l'adversaire en fin de match, même maintenant, grâce à notre physique, ouais. Et vous voulez aller gagner les Europe Playoffs alors que tout le monde disait, euh, et nous aussi, hein, on a pensé à un moment donné euh, que vous alliez être euh, des mobs Non, on veut la gagner, hein, on veut finir cinquième, on veut être. Euh... Bon, on veut gagner tous les matchs en fait, c'est <rire> difficile de concevoir pour nous que les gens pensent qu'on puisse commencer un match en pensant le perdre en fait. Oui. Et on veut qu'on commence le match pour le gagner. Il y a des et... primes derrière bah oui, il y a des primes normales, mais il n'y a pas ouais. une prime exceptionnelle. Hein. C'est euh, des primes normales et de toute façon, on veut les gagner. Et... C'est notre fierté de gagner devant les autres équipes. Bah, jouer, vous devez les jouer, mais vous dire que vous ne pouvez pas les chercher mieux que le ticket d'Europa mmh. League avec la Coupe. Dans l'approche, Julien, c'est quand, quand même un peu différent, non C'est la Belgique. Hein. C'est <rire> pas la première fois qu'il y a des choses un peu bizarres qui se passent dans notre championnat. Euh... C'est mal foutu, ouais. C'est comme, enfin, euh, il y, y a plein de choses. On peut faire, on peut faire une liste, mais euh, c'est vrai que c'est particulier comme situation. Mmh. Mais bon, on n'a pas le choix. Il faut la jouer, donc euh, on va la gagner. Ben Van Zebrouck vous a donné une liste de doléances, <rire> non <rire> Non, mais je suis sûr qu'il l'a. <rire> Faudra lui demander bien informé, hein, Thomas. Ben, non, mais je me dis que c'est possible avec Ayn, euh, on ne sait jamais. Et il ne fait pas tourner pour l'instant le, le coach. Pourtant, il pourrait entre guillemets dans, dans ce Europe Playoff. Ah ouais. Non, il veut gagner absolument, donc. Euh... Il met les joueurs qui pensent être les plus aptes à gagner chaque match. Bon, les Champions Playoffs, vous les matez, comme disent les jeunes, à la télé ou pas Oui, ouais, je regarde bien. Ouais. Ouais ouais. Un avis là, sur cette course pour le titre Oui, bah, je vois, je vois l'Union aller, aller jusqu'au bout. Euh, ils m'ont paru costauds sur les deux premiers matchs. Euh, je ne vois pas de raison qu que ça ne continue pas comme ça. Donc, ce euh, serait, serait beau pour le foot. Hein. Vous les avez joués plutôt l'Union que Bruges euh, Oui. Ouais, on aurait bien joué encore deux fois contre eux. On a une petite revanche à prendre. Contre Bruges aussi, on aimait bien jouer contre Bruges, on a gagné. Donc on regrette quand même de ne pas être en playoff play parce qu'on avait des revanches à prendre. Mathieu, plutôt l'Union, plutôt Bruges, dans cette moi, semaine qui s'annonce décisive. Moi, j'ai le sentiment, alors vous allez me dire oui, que l'Union aurait dû gagner à l'Antwerp, mais que justement, dans, dans ce rôle de, de chasseur, le club de Bruges aurait dû prendre les trois points à Anderlecht dimanche pour mettre cette pression juste avant cette double confrontation face à l'Union. J'ai le sentiment qu'ils ont laissé filer là, un fameux joker et que bah, cette occasion-là, elle ne va plus revenir. 
D'accord avec ça, ouais, Thomas Complètement d'accord. Complètement d'accord. Et, et dans le même temps, l'Union a marqué des points euh, mentalement en montrant euh, que physiquement, là, ils étaient encore très très bien et peut-être euh, l'équipe la mieux. Et c'était justement là-dessus qu'on avait nos points d'interrogation, euh, même si je vous avais dit avant les, les playoffs que ça restait mes favoris. Euh, Bruges remontait très très bien avec, je pense, 30 sur 30 pratiquement. Euh, et donc euh, là, face à Anderlecht, ils ont été un petit peu moins bien, ils perdent Ritz qui va être difficile à remplacer, ça fait, ça fait beaucoup, mais ça va se jouer sur deux matchs, et on l'a vu en Ligue des Champions, quand ça se joue sur deux matchs, tout faut faire attention avec les pronostics. Julien, on va tout doucement euh, vous laisser quitter euh, le studio, Mehdi Bayat va nous rejoindre dans, dans un instant. Avant cela, le pourcentage de chance de te voir encore à Gand en juin, au moment de la reprise. 99,9 il n'y a pas eu de, de convoitise. Tu disais tout à l'heure que tu avais encore envie de franchir des caps dans ta carrière, ouais. ce qui est normal, tu n'as que 27 ans. Ouais. Euh, avec toutes les stats qu'on a données, on n'est pas les seuls à les avoir, hein, <rire> ce stat-là. Ouais, non, ça me paraît difficile pour moi de quitter Gand maintenant. Je suis très bien. J'ai assez envie de faire une saison, donc j'ai encore envie de jouer à Gand. Je me sens très bien. On verra ce qui se passe, mais dans ma tête, je suis à Gand l'année prochaine, c'est sûr. Messieurs, le mot de la fin pour vous, euh, Julien, avant de, de le laisser filer, si vous avez encore l'une ou l'autre question, il est tout à vous. <rire> Bah, lui c'est une longue carrière hein, aussi, c'est quelqu'un qui a commencé tôt, on espère qu'il oui. va terminer tard, je pense qu'avec l'hygiène de vie qui est la sienne, a priori ça, ça devrait bien se passer, et puis je lui souhaite encore une expérience à l'étranger, parce que voilà, il ne faut pas oublier, il est passé par Derby County, il a connu euh, McLaren à, à l'époque, Middlesbrough avec euh, Victor Valdez dans, ouais. dans les buts euh, à l'époque, mais jamais vraiment la première ligue, chaque fois chaque tout proche, mais jamais la première ligue, ouais. Ouais. je sais que c'est un championnat qu'il aime bien, donc euh, voilà, tout ce que je te souhaite un jour, c'est découvrir le, la, la première ben, moi tout simplement le fait que je trouve ça très très euh, mature de, de répondre euh, au fait que éventuellement il ira ailleurs de, de vouloir rester parce que c'est pas tout le temps qu'un joueur se rend compte de, euh, de la chance qu'il a d'être au bon endroit au bon moment et là j'ai l'impression qu'il est là où il faut et il euh, n'y a pas de raison de, de quitter euh, ce gant alors que ben voilà, il, vient, il vient de performer, ils, sont, ils peuvent jouer le top de, 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 du championnat belge et, euh, et il est dans les meilleurs joueurs. Donc voilà. Et on n'oublie pas que le petit bout va à l'école à Gand aussi. Il ne euh, faut pas le changer trop vite, ça, ça peut aussi changer. Hein. Oui, ça joue. Et puis il y a le deuxième qui arrive, donc euh, ce n'est pas la place pour le changement maintenant. Allez, bonne nouvelle pour les supporters de la Gantoise. Merci beaucoup Julien d'avoir pris le temps de venir jusqu'ici. Merci beaucoup. Et, euh, Bonne suite de saison. Merci, merci. Très, très, vite. Vite. très vite. Voilà, quand il y a des changements, on réorganise un petit peu l'effectif. Mathieu toujours sur le flanc droit. Thomas Châtel est passé côté gauche. On a toujours su qu'il était polyvalent, Thomas. Et puis, euh, on a aussi euh, un attaquant de pointe là-bas. C'est euh, Mehdi Bayat qui est dans le Thalys. Salut Mehdi. Bonjour tout le monde. Quelle est la direction là On sait que vous êtes fort, fort occupé. Le Thalys en direction de Paris. De Paris, voilà. Euh, administrateur délégué du Sporting de Charleroi, on le rappelle euh, quand même. Actionnaire majoritaire du club euh, aussi. Euh, ça a été rendu officiel là, ces, ces dernières semaines, même si ça fait un petit peu plus que cela. Euh, mais dit que, que vous l'êtes. Euh, oui, en tout cas, il y aura une communication très claire de la part du club qui sera faite euh, assez rapidement. Mm -hmm. De manière aussi à expliquer quelles sont les, dirais, quelle est la stratégie globale que prend le Sporting de Charleroi pour son futur en termes aussi notamment de good governance et de compliance. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on est en train de mettre en place et qui font partie aujourd'hui de la vie moderne que doit avoir un club de football. 
Et donc, on présentera tout ça euh, début juin de manière très claire et transparente parce que ça doit être fait et ça doit être bien fait surtout. Ben bah oui, les supporters attendent aussi cette communication. Vos supporters bah, qui vous ont encore un petit peu enquiquiné là, après le, le match. On sait qu'il y a quand même souvent des, des tensions avec, euh, avec ces supporters ces, ces derniers temps. Mais dis, les, les chants justement de, de vos supporters, vous les prenez quand même particulièrement à cœur Évidemment que je les prends à cœur parce que c'est mes supporters et, et quels qu'ils soient. Donc euh, certaines personnes me disent oui mais c'est pas tous les supporters, peu importe. Euh, ce qui est important c'est que moi je, je veux essayer de convaincre tous nos supporters que le travail que nous faisons au quotidien est bon pour le club. Après je veux dire, je, je peux tout à fait comprendre à un moment donné qu'il y ait des mécontentements je dirais par rapport à une mauvaise prestation. Euh, mais mais c'est évident que euh, je trouvais que c'était un peu disproportionné au vu de la situation globale pour cette première année, où depuis, euh, et quand je dis première année, c'est depuis l'arrivée d'Edouard Steele, où on a quand même eu euh, 18 joueurs sortants euh, l'été passé, 9 euh, nouveaux arrivants, avec comme objectif de rajeunir considérablement le noyau qui était devenu un des plus vieux de Belgique et qui maintenant est devenu un des plus jeunes de Belgique avec un, un entraîneur dans lequel, évidemment, euh, nous croyons beaucoup. Et, euh, et finalement, quand on regarde les résultats de cette saison, on termine quand même sixième de la phase classique, bah, c'est pas si mal que ça, quand même. Et, et, et c'est là où ça me fait un petit peu mal, euh, parce que, euh, finalement, on, on, on me reproche, si je comprends bien, d'avoir peut-être vendu Chamar Nicholson, de ne pas l'avoir suffisamment bien remplacé, Là où finalement on a Bayo maintenant qui est en train de, de, de montrer tant au niveau qualité sur le terrain qu'au niveau aussi de son efficacité, avec 7 buts en 12 matchs, je pense que c'est quand même un des meilleurs ratios de Belgique aujourd'hui, donc c'est que c'est pas si mal que ça. Euh, donc voilà, c est, c est, ça, ça, ça démontre en tout cas une chose, c'est que nous avons réussi, depuis la reprise du club, à faire en sorte que nos supporters, qui demandaient à l'époque finalement que le sporting de Charleroi soit un club normal, qu'il se maintienne, qu'il ne joue plus, euh, la descente chaque année comme c'était peut-être le cas par avant. Euh, Aujourd'hui, le Sporting de Charleroi est devenu un club stable qui joue régulièrement et chaque année le top 6. Et euh, finalement, nos supporters, ben, aujourd'hui, revendiquent plus et tant mieux. Et c'est à nous, en tant que direction, d'assumer cela et d'essayer de leur proposer encore mieux chaque année. Réaction au studio, justement, au propos de Mehdi Bayat, Mathieu Oui, bah moi, je ne suis pas là pour défendre Mehdi Bayat, mais les choses soient claires. Si je ne m'abuse, Mehdi, ça fera 10 ans maintenant que vous êtes à la tête du sporting de Charleroi depuis septembre 2012. Et euh, bah, c'est un peu la rançon de la gloire, hein, ce qui se passe maintenant, puisque ça s'est bien passé pendant de nombreuses années. Je pense que bah, c'est un peu la façon de faire des supporters. Hein. Ils sont habitués, finalement, à une situation où, où tout se passait bien, où, où, où on reconnaissait à nouveau le sporting de Charleroi sur la scène belge, la participation à la Coupe d'Europe. Et puis, il bah, y a eu cette période un peu trouble pour tout le monde, avec le Covid l'année dernière, une 13e place qui est, est très décevante. Et le niveau d'exigence, il est élevé, peut-être peut un peu trop élevé de la part des supporters de Charleroi. Est-ce que vous, Mehdi, avec le recul, vous ne vous dites pas, tiens, euh, j'aurais pu dire dans ma communication que bah, le fait d'être en playoff 2, ou en tout cas en, champion, en European playoff, bah, ça nous suffit déjà, c'est déjà une grande réussite parce que nous avons un nouveau coach, parce que nous avons une toute nouvelle équipe. Non, sincèrement, euh, je pense qu'il ne faut pas être réducteur en termes d'ambition. J'ai toujours notre ambition doit être mesurée euh, évidemment, mais elle doit exister. Et aujourd'hui, je pense que très clairement, le sporting de Charleroi, euh, en tout cas au vu des deux matchs que nous avons eu dans ces Europe Playoffs, euh, à Malines, je pense qu'on méritait largement plus. 
Euh, et ne serait-ce que si on avait gagné ce match à Malines, peut-être même qu'il n'y aurait pas eu le mini-incident qu'on a eu avec une partie de nos supporters euh, euh, sur le match contre Gand. Et contre Gand, ben, on mène un 0 Il aurait pu y avoir 2-0 si Badji avait mis sa tête euh, en première mi-temps. Et finalement, en 5 minutes, euh, voilà, le, le, le... Allez, en 10 minutes, on encaisse quasiment 3 buts et, euh, et l'équipe se perd. Et indéniablement, ça met un coup au moral des groupes. Je voulais et revenir je aussi. Il faut quand même être réaliste. Mehdi, sur le départ de Chamar Nicholson, vous en avez euh, parlé. Thomas, une réaction par rapport à ça Parce que c'est clair que les, que les supporters en ont à un moment donné eu, eu gros sur la patate en se disant bah « Oui, le club a des ambitions, et le problème c'est qu'en plein milieu de la saison, Chamar s'en va. » Oui, c'est vrai. D'abord, plus généralement, euh, Charleroi est peut-être la plus grosse victime du fait qu'on ait des playoffs à 4, enfin des, play des Champions mmh. playoffs à, à 4, parce que sinon, il faut rappeler qu'il serait dans, dans, dans ces playoffs euh, Champions. Euh, ensuite, par rapport à Nicholson, c'est vrai que le fait que Charleroi ait, ait travaillé convenablement ces dernières années et ait trouvé des pépites à la Ozymen, à la Nicholson, euh, ben, provoque aussi cette attente des, des supporters. Elle vient, elle vient de là aussi. Et, et ça, Charleroi euh, doit, doit l'assumer dans son fonctionnement. Mais il a dit, ils sont en train de, de, de remanier un petit peu le club au-delà du stade et du fonctionnement de, de l'organigramme. Mais il y a vraiment euh, là, je pense, euh, une obligation dans le club d'assumer cette attente euh, et, et qui vient tout simplement de leur bon fonctionnement, mais aussi de l'argent qui, qui est arrivé avec ce bon fonctionnement et, 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 et qui, qui, qui amène... Euh, ben, ben, cette, cette attente-là des supporters. Mais dit, le sporting est encore obligé aujourd'hui, et si oui, pour combien de temps, à devoir vendre ses meilleurs joueurs pour continuer de, de pérenniser sa situation Alors, je vais, je vais être très clair, ce n'est pas seulement la, la situation du sporting de Charleroi, mais tous les clubs en Belgique, aujourd'hui, sont obligés et contraints de vendre, s'ils veulent, un, équilibrer leur budget, deux, espérer gagner de l'argent. C'est une réalité pour tous les clubs, en ce y compris le club de Bruges. Donc, soyons très clairs là-dessus. Le sporting de Charleroi aujourd'hui, pour vous donner un exemple, euh, je dirais réaliste, a par exemple un budget de fonctionnement de 20 millions d'euros. Donc, ça veut dire que c'est les frais qu'il a pour pouvoir euh, faire tourner le club normalement. Frais de salaire et autres, euh, évidemment, et tous les frais connexes euh, d'investissement que l'on pourra avoir par année. Si on a aujourd'hui, par exemple, 12 millions d'euros de recettes qui viennent des droits télé, qui viennent de notre sponsoring, de notre ticketing, nous n'avons pas d'autre choix que de vendre au minimum pour 8 millions pour équilibrer notre budget. Si nous ne le faisons pas, nous serons déficitaires. Aujourd'hui, en Belgique, vous avez 4 clubs, seulement 4 sur les 26 professionnels qui dégagent un bénéfice. Donc, soyons très clairs, euh, c'est une situation qui va exister ad vita aeternam. La seule manière qu'on a, évidemment, c'est d'essayer d'aller trouver des ressources complémentaires, et c'est ce que je dis, un nouveau stade qui va nous permettre d'augmenter les recettes, ainsi de suite. Mais même quand on sera dans cette situation, nous devrons vendre. C'est une réalité que tous les supporters de Belgique doivent accepter, parce que sans ça, il bah, n'y a plus de football, tout simplement. Mais et tu... je veux bien entendre des supporters crier « le pognon tue le blason », mais il y a une réalité qu'il faut accepter, c'est que sans pognon, il n'y a plus de blason. Mais dit, vous allez peut-être devoir vous faire contrôler le ticket, mais en attendant, on va quand même poser cette question. Ça veut dire que quel serait le prochain joueur susceptible de, pa de, de, de partir, d'être vendu et de rapporter de l'argent au sporting de Charleroi J'imagine que ça, c'est aussi une question à laquelle vous avez déjà depuis longtemps essayé d'y répondre et de préparer la suite. Non, mais nous, le sporting de Charleroi ne fait pas de miracle. Le sporting de Charleroi, je le dis, on essaye de travailler vraiment de manière euh, dynamique et réaliste par rapport au, au monde et au secteur dans lequel nous travaillons. Donc ça veut dire que notre responsabilité est d'essayer de toujours faire en sorte de remplacer intelligemment les joueurs que nous rendons, de créer de nouveau euh, une plus-value à travers des joueurs que nous formons, que nous préparons, que nous mettons en vitrine, et ainsi de suite. Et toujours en essayant de garder un maximum de stabilité. Alors pour être très clair, nous, nous travaillons déjà sur les potentiels 
euh, départ qu'il pourrait y avoir et en même temps nous travaillons euh, de manière évidente sur les potentiels futurs joueurs qui pourraient venir nous rejoindre et en sachant que le, le marché vit ça veut dire qu'on peut s'intéresser à un joueur là maintenant et peut-être que dans deux mois ce joueur n'est plus disponible donc on doit constamment travailler euh, pour pouvoir anticiper éventuellement les départs sur des possibilités de rentrée et en même temps ben, en fonction du marché euh, prévoir le coup parce qu'on sait que évidemment euh, nos joueurs qui sont les plus en vue sont susceptibles d'être les premiers vendus qui pourrait être le premier vendu, Mehdi bon, Je ne reviendrai pas là-dessus, parce que, y a, y a, évidemment, aujourd'hui, le noyau de Charleroi est évidemment suivi régulièrement, parce qu'il est jeune, parce qu'il y a de la qualité, et que beaucoup de clubs européens et belges suivent pas mal de nos joueurs. C'est la seule chose que je dirais. Mathieu, il y en a d'autres qui vont suivre aussi. La bonne nouvelle pour le sporting de Charleroi, c'est ces U21, qui ont été faire 2-2 contre le standard, qui vont jouer en National 1, l'ancienne D1 ouais. amateur. Bah, bravo aussi aux jeunes de Michel Didiugno. Oui, et, et de façon plus globale, et, et Mehdi, évidemment, euh, abondera dans, dans mon sens, c'est clair qu'il y a eu un travail qui a été réalisé par euh, toute l'équipe euh, d'Alain de Kuiper depuis de nombreuses années à Marcinelle, dans des conditions qui n'étaient pas faciles à l'époque et qui sont bien meilleures aujourd'hui. Et le fait de voir des jeunes qui reçoivent leur chance aujourd'hui, qui commencent à signer, parce que je pense que vous avez fait signer, hein, encore un jeune cette semaine, euh, Mehdi, ça prouve à quel point la, la façon de procéder du sporting de Charleroi a évolué depuis euh, quelques années maintenant. Oui, très clairement. Donc Aujourd'hui, il faut bien être conscient qu'on investit, comme je le dis régulièrement, plus de 2 millions d'euros par an de manière récurrente au niveau de notre école des jeunes. En fait, en réalité, notre école des jeunes aujourd'hui est le plus gros transfert du sporting de Charleroi. Ça veut dire que euh, lorsque l'on paye, par exemple, un transfert 5 ou 6 millions, en général, on étale les paiements. Ben nous, chez nous, en fait, c'est comme si en fait, on avait misé sur notre école des jeunes comme notre plus gros transfert. Et chaque année, on investit plus de 2 millions d'euros. Donc évidemment, on est vraiment content euh, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait aujourd'hui, euh, ben, le, le, je dirais, le travail qui est en train de porter sur les fruits. Et on le voit avec euh, des garçons comme Martin Wazinski, euh, Ken Cuba, Jackson Chachua et maintenant, évidemment, le jeune Roméo Monticelli qu'on a signé, qui est, qui est reconnu comme étant un des grands potentiels en Belgique. À l'époque, ces garçons quittaient directement l'école des jeunes et grâce à un travail intensif qui a été fait ces dernières années, et c'est encore une fois le fruit du travail du personnel du sporting de Charleroi, et c'est de ça dont on doit être fier, bah, ces jeunes restent et voient aussi aujourd'hui avec l'arrivée d'un entraîneur comme Edward Steele qu'il y a une vraie possibilité de pouvoir intégrer notre noyau professionnel. C'est plus utopique, c'est une réalité, c'est des faits, c'est là. Avant de vous laisser filer vers Paris, de vous laisser guider, Mehdi, vers Paris, Thomas, réaction oui, mais c'est vrai que dans, dans ce cadre-là, euh, la présence d'un jeune entraîneur comme Edouard Steele est, est hyper importante. Et c'est pour ça que les prochains matchs vont être bien plus importants qu'on ne le croit à Charleroi, pas tellement pour atteindre l'Europe qui va être très compliquée, euh, mais pour, pour convaincre tout le monde, parce qu'il faut encore convaincre tout le monde que euh, ce, sera, ce sera la meilleure manière de, de faire. Et, et, et il faut absolument que, euh, que, ce projet, que ce projet prenne pour Charleroi, parce que je pense en effet qu'il n'y euh, a pas 36 solutions pour Charleroi. Il faut y arriver à travers, à travers les jeunes, à travers un, un coach moderne qui, qui montre la direction au club. Mais pour ça, il faut que la mayonnaise prenne totalement. Elle a, elle a pris, elle a même très très bien pris jusqu'au moment où Nicholson est parti, puis on s'est rendu compte qu'il fallait reconstruire quelque chose. Moi, je continue à croire qu'on a un petit peu sous-estimé euh, l'apport euh, de Nicholson, même si j'entends évidemment euh, les, les arguments pour, sur le fait qu'on ne pouvait pas faire autrement. Mais je continue à croire que si Nicholson était toujours là, il y avait peut-être moyen d'être en, en, en Champions Playoff. On ne le saura jamais, évidemment. 
mais toute la difficulté, c'est évidemment de retrouver quelque chose qui euh, est un équilibre dans cette équipe. Et ça, les prochains matchs vont, vont nous le montrer et ce sera à, à toute l'équipe de le montrer. Mehdi, ce sera le mot de la fin. Est-ce que Charleroi est à une période importante aussi de, 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 de la suite on, on, on perd un peu les mots aussi parce que beaucoup disent que le sporting de Charleroi a atteint un, un plafond. Vous êtes d'accord avec ça non, messieurs, c'est ce notre travail que de pouvoir démontrer que le sporting de Charleroi n'a pas atteint son plafond. Maintenant, excusez-moi, mais je dois vraiment vous laisser que les... On m'a fait passer la consigne, puis je n'avais pas le droit de parler, le train a démarré. Donc, je, sur ce, je suis contraint de, de vous laisser. Et, et je dirais juste simplement que le sporting de Charleroi reste très ambitieux. Voilà, merci beaucoup, Mehdi. Très belle fin de journée. À vous aussi, merci et bonne route. Du coup, c'est le direct, c'est Eleven Insiders. Merci à Mehdi Bayat d'avoir pris le temps. C'est une grande première, ça. Quelqu'un qui est parvenu à faire taire Mehdi Bayat. <rire> oui, c'est le contrôleur du, du train et la petite voix comme ça du, du Thalys. Messieurs, est-ce qu'on referme le chapitre Charleroi là-dessus Oui, en attendant la suite, on y sera très attentif, notamment durant l'intersaison. Oui, ben, euh, on a envie d'y croire parce que je pense que pour le, le, le football wallon en général, on a envie de voir des, des équipes qui, qui euh, sont à niveau, se rincent et sauver dans des circonstances un peu folles. Euh, le standard, plus que jamais, ben, euh, se doit de, de relever la tête avec euh, des nouveaux investisseurs. Donc oui, on, on a envie, on a envie de croire en, en, en ces belles paroles de, de Midi Bayat avec ce jeune entraîneur euh, qui est Edouard Steele. Donc oui, mais, euh, mais on a encore un peu des, des points d'interrogation et donc bah, la réponse, elle viendra dans, dans les prochains mois. Comme disait Joris Kayembe à l'interview, la saison du Sporting de Charleroi est quand même meilleure que celle du Standard. Alors pourquoi avoir tous ces, <rire> ces personnes qui râlent dans, dans les tribunes On les comprend, les supporters du Sporting de Charleroi aussi, puisqu'ils sont ambitieux à l'image de leur direction. Le mot de la fin, c'est officiellement pour Thomas Châtel, aujourd'hui. <rire> bah, je pense que tout a été dit, mais euh, co co comme je le disais, ce qui était le plus gênant, parce que j'étais au match de, de, de Charleroi-Gand, euh, et, et donc évidemment que les arguments tiennent la route quand on, on entend Mehdi Bayat mais évidemment aussi qu'on peut comprendre une partie du public quand on voit euh, un club gant qui n'a plus rien à jouer et, et, et qui joue la deuxième mi-temps qu'elle joue et finalement un, un, une équipe de Charleroi qui en deuxième mi-temps s'écroule pour je ne sais quelle raison physique ou, ou mentale et c'est là qu'on devra voir tout à fait un autre Charleroi dans les, dans les prochains matchs pour rassurer tout le monde dans, dans le club et dans, dans les chez les suiveurs. Je regardais un petit peu le prochain match, justement, Charleroi-Genk, ce sera déjà demain. Ben oui, ça, ça va vite. Ça file, il y a du foot tous les jours. Ça va être magnifique, avec un très beau duel aussi entre l'Union et le Club de Bruges. Ce sera pour dimanche à 13h30. D'ici là, vous pouvez partager le podcast, le réécouter, en parler aussi à vos amis. Merci Mathieu. Merci à vous. Merci Thomas. Salut Jérôme. Salut Mathieu. Merci à toute l'équipe qui est en régie, dont Thomas van der Linden, la petite voix dans l'oreillette. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.